0: Schön, dass wir heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer und heute soll es um einen Bericht gehen des IFO-Instituts. Dieser Bericht hat den Titel Sanktionen gegen Russland wurde ihre Wirkung überschätzt, eine Zwischenbilanz. Darauf wollen wir gleich im Detail eingehen. Wir können leider nicht alle Beiträge in diesem IFO-Schnelldienst durchgehen. Dafür haben wir leider nicht die Zeit, aber wir werden auf einen Beitrag eingehen, der sich mit den SWIFT-Sanktionen insbesondere beschäftigt. Und ich denke, das ist sehr interessant. Und Erst einmal möchte ich mich aber bedanken bei Ihnen, nämlich den Zuhörern, denn ohne sie wäre dieser Podcast ja gar nicht möglich. Ich möchte mich auch deswegen bedanken, weil wir mittlerweile mehrere tausend Downloads jeden Monat erreichen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir den Podcast gestartet haben, 2021. Damals hatten wir ein paar hundert Aufrufe im Monat und jetzt haben wir wirklich ein Vielfaches dessen erreicht. Wir sind auch immer wieder in den Charts mittlerweile vertreten, nämlich in den Charts in der Kategorie Business News, Wirtschaftsnachrichten. Und das freut uns sehr, das ehrt uns sehr. Und falls Ihnen dieser Podcast gefällt, dann geben Sie uns doch eine gute Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das hilft uns sehr weiter, uns gut zu platzieren mit dem Podcast. Und leider, muss ich sagen, gab es auch in letzter Zeit einige koordinierte Aktionen, ja, ein paar Ein-Sterne-Bewertungen, die alle zur gleichen Zeit eingetroffen sind. Also manchen Leuten scheint dieser Podcast nicht zu gefallen, aber ähm, der Erfolg spricht dahingehend für sich, dass wir eben mehrere tausend Aufrufe haben, jeden Monat und in den Charts präsent sind. Deswegen, äh, ja, falls Sie denken, dieser Podcast hat keine Daseinsberechtigung in der deutschen Medienlandschaft, dann geben Sie ihm ein Stern, falls Sie denken, das ist ein wichtiger Beitrag dann geben Sie ihm doch eine gute Bewertung. Vielen Dank dafür. Und jetzt wollen wir uns erst einmal mit den aktuellen Prognosen beschäftigen für die russische Wirtschaft, denn die wurde von einigen Instituten hier angepasst, darunter nämlich auch die russische Zentralbank, die ja bisher immer noch von einer ja, Schrumpfung der russischen Wirtschaft ausgegangen ist. Und jetzt hat sie ihre Prognose dahingehend angepasst, dass sie von einer Erholung der gesamtwirtschaftlichen Produktion in Russland 0,8% für 2023 ausgeht. Generell wurden auch andere Prognosen angepasst, beispielsweise der Amsterdamer Bank, ING Bank. Und diese ging bis jetzt davon aus, dass es in Russland 2023 eine Rezession geben wird von 0,5%. Jetzt die neue Prognose der ING Bank geht von einem Wachstum dieses Jahr von einem Prozent aus. Ja, mittlerweile können wir sagen, die meisten äh, Prognosen gehen auf jeden Fall nicht mehr von einer tiefen Rezession in Russland dieses Jahr aus, sondern es gibt ein paar Banken oder ein paar Institute, die noch davon ausgehen, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen wird. Aber da sprechen wir dann von einem Schrumpfen von einem Prozent bis null Komma irgendwas. Also einer leichten Schrumpfung, das sehen manche Institute noch. Jedoch der Konsens geht immer mehr dahin, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr relativ, gut sogar wachsen wird, da reden wir von einem Wirtschaftswachstum von 0,7% bis vielleicht 1,8%. Sowas scheinen die meisten Experten mittlerweile sogar für realistisch zu schätzen. Und für das Jahr 2024, da hat sich wenig getan, da gehen die meisten Experten, ich glaube alle äh, Institute, alle Banken und so weiter, gehen davon aus, dass die russische Wirtschaft 2024 zwischen einem und zwei Prozent wachsen wird. Das zu den neuen Prognosen, das zu diesen Updates. Jetzt wollen wir uns aber eben diesen Bericht des IFO-Instituts anschauen. Diese Publikation lege ich Ihnen auch ans Herz und die finden Sie online, IFO-Schnelldienst. Beispielsweise gibt es da Beiträge von Thies Petersen, Andreas Nölke, Professor Michael Rochlitz, den wir auch bald wieder im Podcast hin begrüßen dürfen. Julia Kraufogel, auch eine Top-Expertin des GIGA-Instituts. Sie wird wahrscheinlich auch im Podcast demnächst sein. Philipp Medunic, Kai Konrad und Marcel Thum haben hier eben für den efo schnelldienst die Sanktionen analysiert. Wir haben nicht die Zeit, leider heute auf alle ähm, Expertenmeinungen einzugehen, aber wir wollen uns eine Meinung anschauen zu den SWIFT-Sanktionen von Professor Andreas Nölke. S. Professor für Politikwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und Research Fellow am Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE nennt sich das Institut. Ja, der Titel des Beitrages von Professor Nölke heißt SWIFT-Sanktionen – sicher keine nukleare Option. Professor Nölke geht zu Beginn seiner Analyse noch darauf ein, dass eben diese SWIFT-Sanktionen ja immer als diese nukleare Option, als eine Finanzatombombe bezeichnet wurde, äh, bevor sie dann eingeführt wurden. Und ähm, ja, jetzt stellt er eben diese, die Frage, hat sich diese Erwartung an diese SWIFT-Sanktionen erfüllt. SWIFT, betont er, wickelt selbst keine Zahlungen ab. Es ist ein reines Informationssystem. Und dieses System gibt es schon sehr lange, seit den 1970er Jahren. Es ist insbesondere dahingehend wichtig, dass es eben diese grenzüberschreitenden Zahlungen abwickelt. Dieses SWIFT-Netzwerk wird ähm, aufgrund der hohen Anzahl der Transaktionen zumeist durch ein automatisiertes Clearinghouse äh, unterstützt. Da sprechen wir vor allem auch über das US-basierte chips -System. das nennt sich Clearinghouse Interbank Payment System und über dieses System wird der Großteil der internationalen Transaktionen abgewickelt und äh, in diesem Chipsystem da sind äh, viele große Banken Teilnehmer, also die allermeisten Banken sind da Teilnehmer und äh, diese Banken müssen immer eine Niederlassung in den USA haben, und damit unterliegen sie der amerikanischen Rechtsaufsicht. Das heißt, wenn eine Bank Teilnehmer sein will bei Clearinghouse Interbank Payment System, dann muss es sich quasi an amerikanische Gesetze halten. Hierbei spielt weniger die Europäische Union eine wichtige Rolle, sondern vor allem die US-Regierung, denn ähm, das Office of Foreign Asset Control, kurz OFAC, um das ein Teil des US-Finanzministeriums ist, ähm, spricht hier quasi diese Sanktionen aus. Da spricht man dann davon, dass äh, Institute oder Banken auf diese Liste gesetzt werden, die nennt sich Specially Designated Nationals, SDM. Das kann entweder ähm, Firmen betreffen, das kann aber auch Individuen betreffen. Und wenn man einmal auf dieser Liste ist, dann kann man eben nicht mehr das Chip-System benutzen und dann ist man quasi weitgehend äh, ausgeschlossen aus diesem ähm, System das doch weltweit führend ist. Professor Nölke gibt noch einmal einen Überblick über die bisherigen SWIFT-Sanktionen. Und am 14. März wurden insgesamt sieben Banken ausgeschlossen aus dem SWIFT-System, sieben russische Banken, darunter die Utkritje Bank, Bank Rassia, Softcom Bank, Webbank und auch die WTB Bank. Dann am 14. Juni wurde die Sperrbank ausgeschlossen, Roseljos Bank und die Credit Bank of Moscow und dann am 25. Februar dieses Jahres gab es eine weitere Eskalation. Die Alpha Bank wurde ausgeschlossen, die größte Privatbank Russlands, die Tinkoff Bank und die Ross Bank. Ja, die EU hat mittlerweile gegen diese Bank ein vollständiges Transaktionsverbot erlassen und auch die Vermögenswerte dieser Banken in der Europäischen Union eingefroren. Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika haben ähnliche äh, Sanktionen verhängt. Die USA haben diese Banken auf diese sogenannte Specially Designated Nationals Liste gesetzt und damit den Banken quasi verwehrt, das Chips-System zu benutzen. Es gibt noch ein paar russische Banken, die nicht äh, vom SWIFT äh, ausgeschlossen sind, beispielsweise die Gazprom -Bank, da eben die Gazprom Bank essentiell ist für die Abwicklung der russischen Energieexporte, die nicht vom Sanktionsregime erfasst sind. Sie hat deswegen auch keinen SDN, also Specially Designated National Status, aber teilweise das Management der Gazprom Bank hat diesen Status. Also Sie können sehen, es geht nicht nur gegen Firmen, die auf diese Liste gesetzt werden können, sondern es gibt auch Individuen. Und ja, Es gibt aber auch noch andere Banken, die in Russland aktiv sind, ausländische Banken. Darunter zählt beispielsweise die Unicredit Bank aus Italien oder die Raiffeisenbank. Professor Nölke sagt auch, dass es noch weitere Eskalationsstufen gibt, diese Finanzsanktionen. Beispielsweise könnten die Amerikaner oder auch die Europäer sogenannte Sekundärsanktionen gegen Banken dritter Länder äh, veranlassen. Das heißt, ähm, Banken, die weiterhin Geschäftsverkehr mit russischen Banken unterhalten, würden dann unter diese extraterritorialen Sanktionen gestellt Wird Das würde bedeuten, dass alle Banken, die weiterhin mit russischen Banken Geschäfte machen, die hier das Geld transferieren, dann nicht mehr am Chipsystem äh, teilnehmen dürfen. Das heißt also, amerikanisches Recht würde nicht nur in den USA gelten, sondern würde durch diese Sekundärsanktionen quasi extraterritorial äh, gelten. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, es äh, gab da eine große Kontroverse, da die USA eben auch unter Präsident Trump äh, diese Sekundärsanktionen angewendet hat, beispielsweise gegen europäische Firmen, die mit dem Iran damals Geschäfte gemacht haben. Damals gab es großen Protest äh, aus der Europäischen Union. Beispielsweise haben die EU-Regierungen 2018 explizit dazu aufgefordert, äh, weiterhin äh, Geschäfte mit iranischen Banken zu machen, da die Europäische Union diese Banken ja nicht sanktioniert hatte, nur die USA, aber die meisten ähm, Finanzinstitute, die meisten europäischen Banken haben sich an diese Beschränkungen gehalten, da der amerikanische Markt, der Zugang zu diesem amerikanischen Markt für sie wichtiger war als eben diese Geschäfte mit dem Iran und sie haben damals nicht auf die Empfehlungen der EU-Regierung oder die Aufforderungen der EU-Regierungen gehört. Jetzt ja, ist natürlich die Frage, welche Wirkung hatte denn der Ausschluss aus dem Swift-System und da beschreibt Professor Nölke dass die russischen Banken Verluste hatten 2022, äh, ca. 25 Milliarden US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2022. Aber er sagt, diese Verluste können nicht nur zurückgeführt werden auf die Sanktionen, sondern das sind generell auch Effekte von Handelseinschränkungen sowie generell Stabilisierungsmaßnahmen der russischen Zentralbank. Man kann hier also nicht genau sagen, was jetzt genau die Kosten waren dieser SWIFT-Sanktionen und ich würde hier sogar anmerken, 2000. 2023 ähm, haben ja die meisten russischen Banken wieder eine solide Bilanz. Die meisten Banken, beispielsweise die Sperrbank, hat sogar große Gewinne verkündet. Professor Nölke betont hier auch, dass diese westlichen Finanzsanktionen nicht zu einem Zusammenbruch des russischen Bankensektors geführt haben und betont hier, dass während der Handel mit Europa stark reduziert ist, hat jener mit der Türkei, mit dem Kaukasus, also Georgien, Armenien etc., Zentralasien, Indien, China, Vereinigte Arabische Emirate stark zugenommen. Professor Nölke sagt auch, dass ein wesentlicher Grund für diese begrenzte Wirkung der SWIFT-Sanktionen, die ja angekündigt wurden, als die Atombombe, die Finanzatombombe, äh, auch darin liegt, dass Russland quasi genug Zeit hatte, sich auf diese Maßnahmen vorzubereiten. Das kam also nicht aus heiterem Himmel, sondern bereits äh, nach 2014 hat Russland hier äh, sich vorbereitet, ist davon ausgegangen, dass es sein könnte, dass sie aus dem SWIFT-System ausgeschlossen werden und der Anteil beispielsweise der russischen Handelstransaktionen mit China, die noch 2013 zu 90% in Dollar abgewickelt wurden, wurden 2020 schon nur unter 50% in Dollar abgewickelt. Im Falle Indiens äh, war das vor 2014 noch 95%, 2019 waren das dann nur noch 20%. Wir können also sehen, Russland hat sich hier in gewisser Weise de-dollarisiert, ein bisschen äh, unabhängiger gemacht von diesen äh, Voller-System, vom Chips-System etc. Und hat deswegen äh, diese Sanktionen besser verkraftet, als man sich das vielleicht äh, gedacht hat. Professor Nölke beschreibt nun auch, Zitat, Jenseits der begrenzten Wirksamkeit eines Ausschusses aus dem SWIFT-Netzwerk gehen diese Sanktionen in langfristiger Perspektive mit einem erhöhten geoökonomischen Risiko einher. Er sagt, Zitat, Je mehr der Westen SWIFT und andere Elemente der globalen Zahlungsinfrastruktur als Sanktionsinstrument verwendet, desto mehr befördert er die Entwicklung von Alternativen zu dieser Infrastruktur. Dabei beruft er sich auf McDowell. Dieser hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Bucking the Buck und da geht er eben darauf ein, wie manche Länder, insbesondere Russland, versuchen, den Handel zu de-dollarisieren. Was hat das mittelfristig für Auswirkungen? Das ist ein sehr interessantes Buch. und Vielleicht ähm, in der Zukunft werden wir zu diesem Buch auch eine äh, spezielle Folge aufnehmen. Vielleicht können Sie sich darauf schon freuen. Das nur am Rande. Ja, Er schreibt auch, dass äh, mit dem Ausschluss äh, des Iran's 2012 von Zwift, haben viele nicht westliche Regierungen damit begonnen, sich auf ähnliche Sanktionen gegen ihre Länder einzustellen. Beispielsweise hat Russland sein eigenes System etabliert, das nennt sich System for Transfer of Financial Messages, SPFS. Und es wird auch mittlerweile in äh, einigen Banken in mehreren Ländern genutzt. Aber vor allem das chinesische System, das, das nennt sich Cross-Border Interbank Payment System, kurz CIPS, ähm, ist sogar noch erfolgreicher als diese russische Alternative. Das CIPS-System hat mittlerweile schon 1366 Teilnehmer. Und Professor Nölke schreibt hier, die Etablierung solcher Alternativen zur westlich dominierten Zahlungsinfrastruktur wird dazu führen, dass die Rolle des US-Dollar als globale Handelswährung langsam erodiert wird. Weiter schreibt er, der Anteil des Renminbi bei der globalen Handelsabwicklung hat sich mittlerweile verdoppelt im letzten Jahr und er erreicht fast schon das Niveau des Euro und wir erinnern uns, der Euro, ist ja nach dem Dollar das zweitwichtigste Handelswährungsmittel. Währungsmittel im internationalen Handel immer gewesen. Es gab sogar teilweise Bestrebungen, dass der Euro den Dollar hier irgendwann mal einholen könnte. Ich glaube, davon haben sich die meisten Staaten verabschiedet. Aber der Renminbi, der Huan, hat mittlerweile eben das Level des Euros erreicht. Das dazu, ich glaube, das ist eine sehr interessante Analyse. Generell kann ich Ihnen diese ganzen... Äh, Analysen äh, ans Herzen legen. Top-Experten sind dort vertreten. IFO-Schnelldienst vom 17. Mai 2023. Schauen Sie sich gerne die ganzen Analysen an. Ich denke, das ist sehr interessant. Und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, es gibt wieder ein Interview im Zarender fakten podcast haben Sie bis dahin noch eine produktive Woche.